0: Bienvenidos al podcast ¿Qué hacemos con los pesos? Donde Mariano Otálora, junto a los más destacados especialistas en economía y finanzas, analizan la actualidad de los mercados y nos dan valiosos consejos para hacer crecer nuestro dinero. En una nueva edición de ¿Qué hacemos con los pesos?, ciclo liderado por Mariano Otálora, hacemos un análisis sobre el nuevo acuerdo con el FMI y la situación de las reservas del país. ¿Cómo se puede modificar el panorama luego de las PASO teniendo en cuenta la volatilidad actual del dólar? También nos metemos con las inversiones locales e internacionales y en el mundo de las criptomonedas. Todo lo que tenés que saber para tomar las mejores decisiones. Finalmente, se llegó a un acuerdo con el FMI y fue más benévolo de lo que se esperaba. Mariano Otalora te explica lo que necesitas saber.
1: Bueno, la verdad es que flexibilizan la mayoría de las metas. Argentina accederá a dos desembolsos en un total de 7.500 millones de dólares y debe alcanzar algunos objetivos que a mi entender fueron bastante laxos. Pide por un lado contener aumentos salariales, tener actualizadas las tarifas, quiere decir que sigan aumentando las tarifas, que el dólar oficial no lo atrase, no lo utilicen como ancla para contener la inflación, que corra por lo menos a la par de la inflación, que la ayuda social sea controlada y limitar también la ayuda, esas ayudas también discrecionales a las provincias. Pero atención, autoriza a intervenir en el mercado de cambios, cosa que el gobierno no sabía bien cómo hacerlo, y tuvo que eh, utilizar un montón de, de situaciones para intervenir. Bueno, puede intervenir, vamos a ver con qué, qué le queda para, para inter intervenir. También tiene que mantener las tasas positivas. Esto del fondo viene siendo muy claro. Tasa de interés positiva, vamos a ver cuál va a ser la inflación y si el Banco Central va a tener que tocar o no la tasa de interés actual. Y lo más difícil cumplir la meta de reservas que le piden mil millones de dólares que hoy, a ver comparativamente con los ocho mil millones que le pedían mil millones parece algo accesible pero hoy juntar mil palos es difícil en la situación de Argentina y más que se viene un segundo semestre complejo a ritmo electoral pero la meta más exigente y veremos si se cumple, vaya a saber, no sé cómo hicieron para firmar, porque va a ser difícil que se cumpla, es la meta fiscal de 1,9% del, del PBI, donde todos los pronósticos del mercado ya lo estaban proyectando a... 2,5 o 3%. ¿De dónde van a ajustar? ¿Del 3 al 1,9? Está claro que eso será historia para el segundo semestre. La, va, vamos a ver qué dicen eh, las urnas y ahí se determinará si llegan o no llegan. Pero por lo pronto, el fondo le dio una ayuda más, por lo menos al gobierno, para que pasen...
0: Ahora bien, ¿pero qué pasa con las reservas y la meta de llegar a los mil millones de dólares? Sobre esto habla Ricardo Delgado, economista y consultor.
2: Yo te diría, con una meta que es cierto, se ha relajado mucho, que es la de acumulación de reservas a diciembre en mil millones de dólares, hoy estamos siete mil millones abajo. ¿no? Eh, y si es, esos mil millones son 3.300 millones... ¿Eh? En, términos, en términos digamos de la comparación con el, con, el, con el último trimestre con diciembre del 21 que es la, 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 la base con lo cual tenemos que acumular diez mil millones de dólares ya no se cumplió digamos Inviable, ya, eh, ya... Inviable. El fondo sabe tampoco. El fondo lo sabe. Eh, yo creo que el fondo claramente tiene un problema con la Argentina. La Argentina es su principal deudor en términos individuales, 28% de su cartera. Eh, cuando uno le debe 100 mil dólares al banco, el problema es de uno. Cuando uno le debe 100 millones de dólares, el problema también es del banco. <ríe> Digo, para ponerlo en términos sí, sí, claro. simples, eh, acá hay un problema de acreedor y deudor... Eh, y creo que el Fondo no quiere en estos cuatro meses ser eh, parte del, la, del problema argentino, que la Argentina resuelva sus problemas. Y aparte tiene lado, no tiene mucho para apretar
1: en medio de la contienda electoral. Sabe que le tocará al
2: próximo gobierno y sí. ahí se sentará
1: con mayor seriedad.
0: ¿Cuál es el panorama para la economía tras las PASO? Ricardo Delgado nos da su punto de vista a lo que puede ocurrir en los próximos meses.
1: explotó todo por el aire
2: lo veo porque me parece que digamos, eh, todos los candidatos están muy, muy ubicados y creo que la señal eh, del, del, del cierre de este mini acuerdo con, con, con el, con el en mini entendimiento con el fondo es una señal de que el gobierno eh, y el candidato el, el ministro de Economía, eh, no van a patear el tablero, claramente, y probablemente si, si digamos en las pasos logra un resultado razonable, eso digamos eh, no, no altere demasiado la visión de los de los inversores, de los tenedores de pesos en la, en la Argentina. Yo creo que eh, digamos, el, el posicionamiento político, y están desde el centro y el centro a la derecha, el mercado descuenta que el que venga va a tener que hacer reformas, se discute el cómo básicamente, o la velocidad la, los instrumentos los si hay más o menos consenso pero digo, está dentro de una, de una lógica de sentido común a mi juicio que, que tiene que ver con que la Argentina tiene que avanzar en reformas que permitan estabilizar la, la, la tasa de inflación ¿Y en Argentina podemos
0: tener un dólar de equilibrio real? El economista Ricardo Delgado nos responde ¿Cómo fortalecer
2: reservas vos? Para estabilizar una economía necesitas tener tu caja en dólares sólida Y que, y que te crean ¿eh? que, que, que el tipo de cambio vos lo podés defender Ese es el punto central Por eso me parece que la clave es discutir eso ¿Eh? hay muchas cosas que discutir en el mundo de los pesos pero discutir el mundo de los dólares el mundo, el mundo de la caja de, de las reservas del Banco Central a mi juicio es clave para pensar la estabilización futura en el medio, hasta, hasta que eso suceda va a haber que tomar decisiones que no van a ser demasiado simpáticas básicamente ajustar lo que los economistas llamamos los precios relativos, el tipo de cambio y las tarifas que comparadas con la inflación y con los salarios en particular bueno, va a tener que ajustar todo exactamente, para después Decir, ok, acá empieza la estabilización en serio. Eso va a llevar no menos de seis meses.
0: Hay una salida que buscan muchos para dolarizarse y son las criptomonedas. Por eso nos visitó Iván Telo, cofundador de decrypto.la para explicarnos por qué es conveniente.
1: Hoy hay una fuerte dolarización, esto se vio en todos lados, a través del mundo del mundo cripto, que es la posibilidad de comprar dólares a un tipo de cambio diferenciado, porque ni el Blue, ni el MEP, ni el contado con liquidación.
3: Así es, se abre un nuevo dólar, eh, un nuevo dólar cripto llamado MD3, en el cual en esta zona está cotizando, para compararlo con los demás, 537,50, con lo cual hoy uno podría abrir una posición, eh, este es un futuro, es un futuro perpetuo que eh, se actualiza cada, cada día, o sea, paga intereses cada Esto día. Esto es cobertura. Esto es una cobertura, exactamente. Es sí, decir,
1: para aquellos que quieren estar comprados o vendidos, que creen que el tipo de cambio actual va a estar más alto o más bajo, les permite una cobertura de tipo de cambio a un tipo de cambio diferencial, no al tipo de cambio ROFEX que es el oficial sino a un tipo de cambio contado con liquidación.
3: Exactamente, que no es específicamente contado con liquidación si bien tiene muchas similitudes en, el, en, en cuanto a su valor, eh, tiene su propio precio, con lo cual esto le permite a cualquier inversor o a cualquier empresa poder cubrir parte de su stock no tener parte de su dinero que tiene en la calle cubierto sabiendo que más allá de la incertidumbre que vaya a haber en un mes en dos meses o en tres meses con las elecciones en puerta, eh, uno se asegura a partir de este momento el tipo de cambio y, y deja de lado ¿no? el riesgo dentro de su negocio. Además teniendo en cuenta
0: el posible halving Iván Telo nos saca algunas dudas
3: 264 días es lo que quedan en general estos, estos últimos 60 días para llegar a los 200 son negativos para el mercado lo cual es congruente con todo lo demás eh, se espera una ligera corrección ahora cuando entramos a la ventana de los 200 días, estamos hablando ya ¿Qué sería a partir,
1: fine de, ah, más fin de año y faltan trimestre. 60
3: días o sea en, en dos meses ya vas a estar entrando mientras que estemos decidiendo acá qué votamos vamos a estar entrando en esa recta final de los 200 últimos días para lo que es el
1: halving nunca se adelantó siempre entró en esta ventana
3: siempre entró en los últimos 200 días digamos que es lo que entra la mayor volatilidad del mercado naturalmente uno esperaría que sea la alza como, sea, como ha ocurrido en el pasado ahora lo que entra es volatilidad y eso lo que abre son muchas oportunidades no para comprar para vender hay long hay short así que un buen momento para invertir en criptomonedas.
0: Si querés más información, seguimos en YouTube en el canal Mundo Dinero. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna novedad. Ahora sí, nos metemos de lleno en las inversiones locales. Y para eso, el analista Pedro Ciaba Serrate, de Porfolio Personal Inversiones, nos cuenta las mejores para estos días.
4: ¿Qué bonos elegir? El GD46 quizás es el de la legislación Nueva York de los bonos en dólares. ...capaz es el menos conocido... ...es el comparable al Global 35... ...al GD35... ...casi la misma tasa corriente... ...prácticamente el mismo precio... ...la diferencia es que empieza a pagar capital en el 2025... ...entonces el que invierte en eso... ...en el 2025 si la Argentina se mantiene performing... ...se mantiene pagando... ...puede cobrar un poco más de 4 dólares de capital... ...y me parece que con un FMI... ...ayudando a la transición... ...si hay un cambio de gobierno y la cosa funciona... ...hay un plan de estabilización... El G-46 incluso puede ser mejor que el 35. La única contra, menos liquidez. A L-30 con el aumento en el spread de legislación, de nuevo con respecto a su par Nueva York, vuelve a ser atractivo por arriba casi el 23% en la diferencia de nominales. O sea, si pasas de G-30 a L-30, ganas casi un 23% más de bonos. Y en los provinciales traigo el Santa Fe 27%. Santa Fe 27 es una provincia donde bueno acaba, de ganar por, bueno acaba de ganar juntos por el cambio las PASO, en septiembre tenemos generales, puede haber un cambio de gobierno, todo indicaría de que eso puede pasar, después varios gobiernos socialistas, peronistas. Hoy en día Santa Fe, el resultado primario de los últimos 12 meses, es el segundo peor de las 14 provincias que tienen deuda en dólares. Eso un poco mejor administrado puede levantar, es una provincia que tiene... Poca deuda, son sola es eh, legislación Nueva York en dólares solamente este bono, y tiene muchísimos depósitos. Entonces, en esta situación donde capaz no hay recursos, Santa Fe puede transitarla bastante mejor. Último tema corporativo en ON, es que a veces nos parecen medio caras, pero bueno, acá hay una alternativa atractiva, que es el CAPEX 2024, que anunció un canje. Hay tiempo hasta el martes, el martes hay que habría que aceptarlo se puede operar en 24 horas, no, no habría problemas, el lunes, comprar el CAPEX 2024 para meterse en el canje en la opción B. ¿Qué es la opción B? Bueno, es canjear este bono por un bono al 2028, que por la, una prima que dan y por un aumento en el cupón, que pasas a un cupón de es 6, eh, 7 octavos, pasas a uno de 9 a un cuarto y te dan un 4% de prima. Entonces pasas a estar invertido en una empresa como CAPEX, que es de extracción de hidrocarburos en una industria que está en auge y probablemente vaya a seguir creciendo con todas las obras nuevas que, que estamos que están por estrenar al país, y, y pasas, te da un break-even de guild más o menos en 10,7, que si incluso sale todo mal y vos quedas con una tasa del 10,7,
0: estás invertido en una empresa de primera línea. Es un buen momento para invertir en el Real Estate de Michigan. Gastón Muñoz, CEO de Muñoz Realty, te explica por qué es una gran
5: posibilidad.
1: ¿Hoy cuánto sale una, una, una propiedad? Recién le dijiste más o menos entre 80 y 100, 100 mil dólares.
5: Sí, tranquilamente por decir unos 90 mil dólares tenés una casa de dos o tres habitaciones, de unos 100, 120 metros, totalmente refaccionada, garantizada y con un inquilino calificado podés empezar a tener un retorno que más o menos esa propiedad se va a alquilar por mil dólares por mes, si le sacamos impuesto inmobiliario, seguro, administración, te queda más o menos entre un 9, 9,5% en el bolsillo.
1: ¿Y cómo están los precios hoy? Porque a mí me asusta, tío, la verdad, veo los precios de la Florida, cuando los precios están máximo máximo, 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 siempre alguno paga la fiesta, ¿no? Por más que... Hay mil motivos por el cual convalidan, por ejemplo, que muchos precios están subiendo. ¿Cómo es la realidad hoy de, de Michigan, Detroit? ¿Cómo están los precios?
5: Los precios están bajos relativamente. O sea, todavía no ha llegado al máximo, al, al historial máximo lo que tuvo la propiedad. Y es impresionante. Todas las empresas que están llegando. Recién ahora se firmó un convenio con la ciudad de Detroit que se van a crear 25.000 empleos. Entonces, ¿qué está pasando? Mucha gente de la Florida que no puede pagar los alquileres, tampoco puede comprar porque es muy cara, se están viniendo aquí a Detroit, donde tienen muy buen trabajo, eh, los precios están mucho más bajos, y los alquileres también, en comparación con la Florida, eh, una casa que nosotros rentamos por mil dólares, en la Florida por ahí te sale tres o cuatro mil dólares, entonces hay una gran diferencia. Detroit se ha recuperado, pero le queda todavía un gran camino, por eso sigue siendo, y esto lo, lo digo de nuevo, sigue siendo un muy buen momento para entrar a Detroit, porque no está en el valor histórico máximo todavía y le queda muchísimo crecimiento.
0: Hasta aquí te presentamos ¿Qué hacemos con los pesos? No te
2: olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna novedad.